0: 欢迎收听职位斗士，我是吴欢。OK， 今天第二集，那我们上集节目有说过，一开始会先讲职位斗数的部分，然后后半部再来讲最近的时事。我目前是打算一集会抽两个留言，然后来算职位斗数，然后到时候再看大家的反应，可能会做后续的调整。OK， 那我们就直接来看。第一位粉丝是谁吧？我们的第一位粉丝就是 Louis 424444，2000 年4月24日子时出生。询问会不会有大富大贵命？这个朋友很好笑，因为他直接把他的本名打到我们的留言区上面了。那我们的留言是不用本名的啦，直接用 Apple Podcast 的那个绰号就可以了。好。那我们就先大概说明一下 ，Louis， 你整体的命盘，以你的命宫来看，你是有帝王相的，而且是一个贵气运动型的阳光男孩。你会有一套属于自己的规矩制度，而且你会希望大家都能够来遵循。你天生带有一颗桃花心，所以你对感情的处理是比较偏向博爱型的。博爱是什么？就是我们现在称的中央空调啦，所以你的爱情啊，总是会来的这么的突然，而且你对 s o 很有一套，你舌灿莲花的啊，很容易就逗女孩子开心。命盘中有一颗天马星在你四马地的位置，那既然是天马嘛。马就会这样 ，co co 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 这样子到处跑，而且又在你试马地，所以你应该是一位很崇尚自由、不想被限制住的人。至于你问你会不会大富大贵，我只能说你有才、有酷又有想法，能否大富大贵取决于你未来的另一半。你未来的另一半很重要，你的另一半能不能帮助你，你们会不会一起成长，成为一个非常关键的因素。那从命盘来看的话、啊，你是。四十四到五十三岁会过得很爽哦，运气很好啊，事业有成。我想大富大贵应该就是看那段时间了。但是再次强调，能不能成功，自己也要好好的努力奋斗。天上绝对不会掉下馅饼来，知道吗？不要听我这样讲，就等着四十四岁能够发财。能不能成功一样取决于你的努力。我只能说，在四十四到五十三岁这段期间可能会比较容易。那最后再给一个小 bonus。毕竟你是第一位讲解的朋友嘛，你农历九月的时候可以去买买看乐透，你中奖机会应该蛮大的哦。接着下面一位是 E T H E L 0 1 0 6 Ethel 0 1 0 6 2 0 0 1年6月21日寅食出生，没有特别想要问什么，那我就大概的讲一下你的命盘吧。2 0 0 1年应该就是学妹啦。还蛮可爱的，直接把那个经纬度也给我打上来了。那标示出出生地的经纬度呢，会让你的紫微斗数更准确，没错。因为紫微斗数的祖师爷陈希夷先生就是河南省的鹿邑县人。由于他的所在地跟新疆啊，就差了一个时辰，所以在排列出来的命盘就会截然不同嘛。差一个时辰就会差很多啊。但是目前小弟我功力还没有到这么高深，所以以后只要给我出生年月日跟你的时辰就可以啦。还是很感谢你这么的相信我。好，那我们直接进入正题。现在先来看一下你的命盘好了。你应该是一位很注意仪容的女生，你对外在会比较有要求。所以应该蛮漂亮的，而且你在求学的阶段也会常常当个什么长之类的，可能是会长啊、班长或者是什么社团的干部，而且你非常的有长官缘，在职场上应该会得到很多长官的帮忙，可以说是如鱼得水的存在。可是这边要提醒你一下，在职场上如果遇到需要你签名负责的文件，就要特别小心，要记得多看两遍哦，就是要再 check 一下啦。然后呢？你在对外的部分很会照顾别人，而且个性也很阿莎莉。就算你没有故意放电，也很容易吸引异性。哎，不知道不知道这个真的假的哦。我我也很好奇你到底是谁，好想看一下。好。那因为你的好人缘跟无处安放的魅力呢，所以你应该会蛮早婚的。你的朋友们要准备，随时会收到红色炸弹，然后你很容易中一些小奖，但也不是建议你去买乐透啦。说不定这样子来来回回，来来回回到最后也没有赚。那最后再补充一个，因为这个扯的比较远，所以也不确定那个准确度会不会这么高。请问你？父亲是不是有染头发，或者是有刺青？那再麻烦你帮我做一下确认啦。好，那不管有没有中，或者是有没有准，还是希望大家可以继续回来留言。那我们这一集的解盘就先到这边，接着进入时事的部分。在2022年9月21日，俄罗斯总统普丁透过电视的转播，发布一则动员令的消息。根据各大报道，此消息一出，俄罗斯人开始撤离他们的国家，机场直接被挤得水泄不通，大家能逃就逃，能躲就躲。今天就跟大家聊一聊动员令，还有战争的恐怖。大家可以当作听听故事，顺便思考一下，或许就是在台湾跟大陆持续紧张的状况下，可能会面临的问題。问题。那么，首先，俄罗斯动员令的发布到底要征召多少人？俄罗斯国防部表示是三十万人，但是当地的报道《新报》则说是一百万人，而 Medusa medusa 则表示是一百二十万人。那 medusa 是一个专门在报道俄语跟英语的独立新闻网站，但是以上不管是《新报》还是 Medusa 都被普丁的发言人所否认了。事实是如何，我们也无从得知。或许其中有一些隐藏。的条款是没有被公布出来的。接着就是谁会被征召。普丁在电视上是说，只有正处于预备役、有一定军事特长和相关经验的公民才会被征召，特别是曾与武装部队服役过的人。但是有一位政治学家指出，普丁的动员令其实没有做明确的规定，所以这代表什么？这代表任何人都可以被征召，虽然目前还无法完全确定真实性，但是就有传出有大学生上课上到一半，直接被强制送上车，也有许多家庭因为父亲被征召就有妻离子散，有些异龄男性只要一框烈，就是直接把你拉上火车了。当战争真的发动的时候，大家都没有选择的余地，不是成为杀人机器，就是成为战场上的冤魂。动员令的公布让。如何折断一只手臂，成为了俄罗斯 Google 的热搜。可以看出，人民根本不想打仗。某些人为了不被送往前线，而选择折断手臂，折断自己的食指，让自己没办法扣动板机。这些真的是大家想要遇到的吗？仔细想想，只因为某人的一句话或是一个决策，而一个世代的男性就这样被迫消失了，不觉得很可悲吗？最可悲的是，下达这些指令的人，通常都不用亲自上战场。还有他身旁达官显要的儿子也不用因此而丧命。战争很可怕，那为什么大家就是没办法汲取教训呢？难道忘了越战，忘了二次世界大战吗？在越战期间，有一个战役是关于一座位于北越的高地，那座高地就叫做汉堡高地。没错，就是大家想象的那个汉堡。那英文也是直翻叫做 Hamburger Hill， 但是其实那座高地的本名是九三七高地。可是它为什么最后会被称作汉堡高地？原因就是那天的战况非常的惨烈，前仆后继的战士如同汉堡肉般一层一层的叠起来，所以才会叫做汉堡高地。讲到这边，我就是直接起一个鸡皮疙瘩，你们能想象吗？一堆的尸体被叠在一起，就像汉堡那样子。那这场战争后来也有拍成电影，虽然评分好像不高，但是想要了解的都可以去看一下啦。接着就是二次世界大战的诺曼底登陆，这应该是大家比较耳熟能详的一场战役。在盟军正式登陆诺曼底以前，很多登陆艇甚至还在海上就被海里的鬼雷炸烂了。五寸舰炮不断的往岸上的防御工事狂轰，几乎都没有在校准。而德军的炮阵地也不遑多让，但如雨下的回击。那当你好不容易登陆后呢？光是滩头上碉堡内的机枪就够你受了。尤其交叉火网的形成，配合着迫击炮，双方互相交火，子弹拿炮弹铺天盖地而来。有些人才刚登陆，未发一枪一弹，你就马上领便当了。许多人壮志未酬身先死。战争的背后，往往伴随着无数生命的消逝。同类的杀戮，让人。命是如此的不值钱，那你觉得你值多少钱呢？当战争来临时，你看一颗子弹多少钱就能买走你的性命了？生命在绝对的利益面前根本不值得一提。身为百姓的你们，觉得值得吗？那我们台海之间当然比较不同。如果台海不幸发生战争的话，我们是属于防守方的，虽然会比较有优势，但是在子弹、飞弹都不长眼睛的状况下，你觉得你能成为那一位幸运儿吗？或是跟大部分的人一样，成为枪下亡魂，被草草的埋葬？甚至是布什荒野这集，因为刚好看到俄罗斯的动员令，所以有感而发啦。现在台海关系之所以比以往更紧张，也是因为习近平即将迈入第三任期。一般中国主席都只有两个任期，既然他进入了名不正言不顺的第三任期，那他势必要留下一定的历史功绩来巩固他的正当性嘛，所以来完成统一大业成为了他重要的选项之一。那一个任期的话就是五年，所以就有人推论说。说可能会在第三年呐、啊，或是第四年的时候展开行动，那我们也要做好万全的准备。我们最近是不是应该多关注美国对中政策以及背后代表的意义？有办法或者是你有想法的人，也可以勇于发声，让台湾政府知道我们并不希望战争或是两岸的关系变差，并且小心对岸每一次的演习，不要某一次的演习成为了真正的攻击。好，那最后就是一个小补充，台湾。其实也有动员令，那假设发布了会怎样？除了上述的情况外，其实台湾的大货车啊、连接车、推土机、还有挖土机什么的，都有所谓的动员编号，用来预防一些战备的需求。可是也不一定是打仗，可能在一些救灾的方面也可以紧急动员。那紧急动员的时候呢，你的那些大货车啊、连接车、推土机、挖土机什么挖哥的，就是可能会被征用，用来协助作战或者是救援。行照，大家可以看一下，有一个边管动员。那一般的轿车应该都是会写无啦。那家里有货车的，或是有机会可以看到联结车型照的，都可以去看看。OK， 那最后一样，希望大家可以和平、平平安安 ，peace。接下来回答留言的部分，留言的话，因为有些人是留只为抖数，有些人是留想要说的话。那在这一趴，我就不会再特别讲到紫薇斗数，就来回复一些其他人的留言。好，那第一位是排球，然后一颗白色的爱心。他说：“排球课认识的朋友来报道，超期待紫薇斗数算命，因为很喜欢算命类型的节目跟真实算命。然后因为上班也都要接受时事，觉得同时可以听到新时事跟观点很重要，期待接下来的集数。非常感谢排球课认识的朋友，虽然我们在期末考的时候没有一组。”因为我太常教课了，还差点没有考到那个期末考，但是还是很谢谢你可以来我这边留言。然后你说超期在纸牌抖数，然后很喜欢算命类型的节目。我觉得应该大部分人都会喜欢啦，毕竟大家对自己的未来都会很好奇嘛。那看有没有机会，你也可以在底下留言你的出生年月日跟时辰，看有没有机会可以抽到。然后你说听到新时事跟观点很重要，这个想法真的是很赞诶，因为现在真的太多人都没有再注意时事了。那你如果要听到时事的话，一定就是要看一下新闻嘛。那假设你真没有时间的话，你就可以来 follow 我的频道，预计是每个礼拜我会更新啦，希望我可以继续保持。很谢谢你来这边留言，我的第一位粉丝。好，那接下来是 OTLS 29。他说老师来了，帅哥讲话绝对要听，哪里找这种又帅、讲话中肯又有知识的 podcast？ 想要有内涵的人绝对要来听一下。<笑>我一定要先声明，这个不是我自己的账号。好，很感谢 OTLS 29在这边留言呐、啊。希望在我之后的集数有人看到你继续留言，那是不用到这么吹捧啦。你可以多一些评论或是什么自己想要说的，我也可以给你一些建议。好，那下面一位是鸭马鸭，然后标题是一只牛跟啤酒啊，然後牛皮。厉害的老铁，谢谢亚马从日本远道而来的祝福。然后接下来是 s w e e t Low， 他说很有趣的主题，加油，很谢谢你。希望之后你可以继续听我的频道，也会觉得很有趣。然后陈你妮妮他说一级棒啊，真的啊，一级棒啊，很谢谢你。没有你们，我应该也没办法一级棒。希望之后也能继续得到你们的支持。然后是哈哈哈哈哈龙三条线，然后他说豪神驾到。想请问一下老师，我如果想算紫微斗数的话，能请你帮忙吗？一定没问题啊，好神呢、欸，怎么可能拒绝？你就有时间的话，一样在我的 podcast 底下留言，出生年月日跟你的时辰。然后你一定是没有改到 Apple Podcast 的那个昵称，所以才会变成哈哈哈哈龙三条线。哦，然后还有一个是 F E W A D F H J U G C， 他说人帅声音又好听的吴老师，可以帮我算一下吗？然后给我的他的出生年月日跟时辰，但是我忘记跟大家强调了，一定要给我性别啊，不然这个到底是男生女生我也是不知道啊，所以可能之后大家要注意一下，一定要留下你的性别，我才有办法帮你算。再来最后一个留言是 Brian Liu 10485， 他说美国自古以来就是靠战争赚钱，只要两岸关系紧张的一天，他们就有钱赚。真正打起来了，反而就没钱赚了。不管结果被收复了，或是独立了，美国都没钱赚。他们现在的做法就是一边洗脑台湾，一边安抚中国，时不时供火，想办法让关系紧绷，但不爆炸。对美国重要的就是经济价值。中东本来美国有介入扶植政府，就是为了石油。后来，美国在自己的国家发现了夜岩油跟别的能源，就直接放中东自生自灭。反正美国自古的政策就是利益优先。真正打起来了，一旦被评估成没有钱赚，就会直接被刺。好，非常感谢 Brian Liu 的分享。那他这边有点像是在帮我补充我上一集有说过美国比较不好的地方。那他就是在举更多的例子来帮我做一个佐证啦。那大家也可以仔细听听他这句话的一些含义是什么，然后去思考一下。好，那一样，你有什么问题想要问我的，或者是有什么事情想要分享给大家的，都可以到我的 podcast 底下留言。那职位抖数的部分，可能就是说要算的人就一样底下帮我留言。那我就是会去看留言的日期，上一集的留言我就不会再看了。OK， 那今天的节目就先到这边，大家拜拜。